0: Que Procó? Que Procó? Que Procó? Que Procó é esse? O assunto de hoje são as calçadas. Você está satisfeito com as calçadas na rua em que você mora? Com as calçadas na sua cidade? Em que elas poderiam melhorar? Parece um assunto secundário, mas é um dos principais aspectos de mobilidade de uma cidade e tem preocupado a população que anda nos grandes centros e movimentado debates no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Mas antes de falarmos sobre o Tribunal de Contas, vamos falar sobre um estudo intitulado Campanha Calçadas do Brasil 2019, realizado pelo Mobilize Brasil, que é um site especializado em mobilidade urbana sustentável. O estudo diz que nenhuma capital brasileira tem calçadas adequadas para facilitar a circulação das pessoas Esse levantamento avaliou a condição das calçadas Da sinalização para os pedestres O conforto e a segurança para quem caminha nos entornos de edificações públicas A pesquisa mostra que em maior ou menor medida Quem precisa caminhar nas capitais do país Acaba encontrando calçadas estreitas, buracos, degraus, postes Faixas de travessias apagadas, semáforos ausentes ou deficientes Ambientes agressivos e poluídos e nenhum local para descanso em dias de calor ou chuva. Em outras palavras, as cidades brasileiras apresentam baixa caminhabilidade. O termo é novo, mas é isso mesmo. Quem vai caminhar na rua precisa ter segurança para não disputar a rua com os carros, né? colhemos algumas opiniões de pessoas que andam nas ruas de João Pessoa, que circulam, que conhecem e tomamos João Pessoa e a região metropolitana como exemplo porque vivemos e conhecemos a cidade de João Pessoa. Pois muito bem, a jornalista Lana Iaponira diz que tem dificuldade de trafegar no centro de João Pessoa com carrinho de bebê e reclama da ocupação das calçadas por vendedores ambulantes. Eu, recentemente, estou trabalhando no centro da cidade,
1: ali próximo ao Shopping Tambiá. E as calçadas estão simplesmente impossíveis de se trafegar. São os camelôs que eles tomaram as calçadas. Existem buracos também. Você tem que andar pelo meio da rua mesmo. Você tem que dividir espaço com os carros. Está impraticável você andar no centro de João Pessoa. Impossível. Eu saio algumas vezes ali para resolver algum problema, pagar uma conta, sacar dinheiro no caixa eletrônico, e simplesmente eu já estou começando a desistir. É complicadíssimo. João Pessoa, já houve um período aqui na cidade que você conseguia, que houve aquele reordenamento. Eu vou até falar dessa questão polêmica que teve aquela onda dos bombados e tudo. Foi truculento, mas eu acho que poderia ter sido feito de outra forma, mas precisava. João Pessoa precisa de um reordenamento sim, e é urgente. Tem que se pensar nos camelôs, tem sim, porque são pais de família, estão ali trabalhando, ganhando seu sustento, mas você precisa também andar, você tem que pensar nos pedestres também de uma pessoa, que não tem como. Eu tenho um bebê que tem tenho que andar com o
0: carrinho dela e não dá, eu simplesmente não saio mais com o carrinho dela, porque eu sei que eu não vou conseguir andar pelas calçadas. A corretora de imóveis, Cheilane Duarte, diz que a qualidade das calçadas varia de acordo com o bairro. Em bairro de pessoas com mais poder aquisitivo, tem um aspecto e em bairros mais simples da periferia, o aspecto é outro. Confira. Em bairros mais elitizados, a gente percebe né, que a infraestrutura é bem melhor. Porém, em bairros da zona sul, por exemplo, da cidade... A gente percebe que não tem tanta estrutura, pouco acesso a cadeirantes, não tem muito respeito pelas leis de trânsito, o pessoal estaciona em calçada, frequentemente a gente vê. Eu acho que há uma segregação até nesse sentido. É uma diferença muito grande dependendo do bairro que você frequenta. Érica Soares, que também é jornalista, destaca o desnível nas calçadas e a dificuldade dos idosos andarem nas
2: calçadas. Realmente tem algumas calçadas que são bem complicadas de andar né, dentro da cidade. Né? São altas demais, algumas que são rampas, saída de garagem, que às vezes colocam aquelas cerâmicas antiderrapantes. Né? Então, além do desnível da calçada, né, você corre o risco também de cair por conta da cerâmica. Isso tanto em casa... Que aí tem essa questão da cerâmica que se usa Como também de estabelecimentos comerciais Rampas ou tanto buracos A altura também da calçada é bem complicado Teve uma situação que aconteceu com a minha avó Ela estava na calçada e ela era um pouco ladeirada né? Não era uma rampa, era uma calçada, mas ela era um pouco ladeirada Não era cerâmica, é aquelas, aqueles pisos um pouco mais grosso Ela acabou caindo, né? por conta dessa inclinação da calçada tem questão de buracos também que acaba algumas pessoas sofrendo alguns acidentes por conta disso no caso dela o agravante por ser já idosa né a gente não para para reparar tanto nisso mas isso acontece bastante né essas situações em que idosos né acabam sofrendo esse tipo de acidente no meio da rua por conta dessas dificuldades de infraestrutura né de organização mesmo das calçadas né então tendo um padrão de altura de inclinação e tantas outras questões, e até a questão também de manutenção, né?
0: As calçadas são também o foco do presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Arnóbio Viana. Ele afirma que drones do Tribunal de Contas têm feito um mapeamento de cidades paraibanas para auxiliar as gestões municipais a fazerem ou atualizarem o Plano Diretor dos Municípios, que é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes.
3: O Plano Diretor é fundamental. A cidade tem que se conhecer. Assim como o ser humano precisa se é, conhecer a si mesmo, né, como preconizam os, os filósofos, a cidade também precisa se, se conhecer. Os habitantes precisam discutir os seus problemas e procurar soluções. E, e o plano diretor é o início o de tudo. O plano diretor, ele verifica a, a, a sua geografia né, e vai traçando a, a possibilidade de ruas, né, onde pode se edificar cemitério, onde não pode, onde pode fazer um curtume, onde não pode, é, onde pode fazer área mecânica, onde não pode, área comercial, é, novos é, loteamentos e disciplinando tudo isso, organizando as ruas. Um aspecto simples, mas de, de, de fundamental importância para as pessoas e que o tribunal vai entrar de forma sólida e, e, e perene é com relação às calçadas. Se nós analisarmos as calçadas das nossas cidades, são inexistentes. É uma alta, outra baixa, uma larga, uma estreita, num uhum. profundo desrespeito aos idosos, é às crianças, aos cadeirantes, aos cegos. Quer dizer, não tem qualquer é, comodidade e segurança. E isso... No, nasceu de um fosso existente entre de, de, a quem pertence a calçada. A calçada é um prolongamento da rua, é pública. Então, sendo pública, e infelizmente pela omissão de, das administrações lavando as mãos, os particulares adotaram a, a tradição de corrigir sua calçada. Mas a legislação ainda hoje é meio dúbia, é verdade, é meio dúbia, mas a calçada é um patrimônio público
0: ele destaca o motivo de se preocupar com as calçadas. E ele diz que para começar cuidando das pessoas, toda gestão é para melhorar a vida das pessoas, tem que começar pelas partes simples. E por que não pelas calçadas?
3: Calçada é um patrimônio público. E a calçada não pertence ao dono da casa. É pertence ao povo, pertence aos idosos, pertence às crianças. Portanto, as calçadas têm que ser livres e regulares. O que, é que nós estamos fazendo agora? Estamos orientando os prefeitos na elaboração do orçamento deste ano, agora, para o próximo, que coloque recursos para a regularização das calçadas, porque iremos cobrar. Foi colocado no pequeno município 200 mil reais, nós vamos cobrar quais calçadas foram regularizadas com esses 200 mil reais.
0: E você, curtiu o tema de hoje? Opine e compartilhe o que procó. Meu nome é Ivina Souto, até a próxima.